0: programas público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones.
2: Nunca fue tu prioridad
3: Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente
2: que hace escuchar. Guanatos, no le cambies. Y tengo que asimilar.
1: Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Lindavista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339 55 49 99. Dulcería aquí es con Eric. Escucha charlas entre tú y yo, todos los miércoles a la una de la tarde, con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net. Muy buenos días. Bienvenidos, queridos y bien escuchas, a su programa Entre Amigas y un Café a través de GuanatosFM.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédense con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las 8 de la mañana. ¡Comenzamos!
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Entre Amigas y un Café. Amalia, buenos días.
6: Buenos días, Lore. Aquí tal? saludando a los queridos cibernautas.
5: Les saluda Amalia, Lore Gutiérrez. Es un placer para mí tener este programa como todos los que hemos tenido anteriormente. Y bueno, una de las fechas más esperadas en nuestro bello país es noviembre y específicamente el Día de Muertos, en donde las calles se iluminan con papel picado, los campos con flor de cempasúchil y los hogares mexicanos esperan con ansias el poder montar este honor, este tributo a todos sus familiares que han trascendido. No se olvida la foto del difunto, por supuesto, el pan de muerto, la flor de cempasúchil, la luz, eh, la cruz, la fotografía, etcétera. Y bueno, hoy que estamos aquí hablando de este tema tan bello, y por supuesto recordar que la intención de este programa es acompañar a ustedes, desde el punto de vista psicológico y tanatológico, en lo que son las pérdidas, los duelos y lo que ustedes pudieran tener que tratar en un momento dado, con todo el gusto estamos para servirles. Y bueno, el día de hoy que venimos tan bellas, tan hermosas y tan contentas con nuestra diadema, es interesante, como bien lo saben, que cada sábado mencionamos lo que es el color. Este día, por supuesto, hablaremos del color negro, que obviamente es elegancia y sobre todo luto, si lo vemos en cuanto al duelo y las pérdidas. Es el símbolo que se le da o la connotación que tiene en nuestro país. Y bueno, si hablamos de flores, que hoy venimos eh, muy alegres en ese sentido, lo que sería la rosa representa el amor y la fidelidad. Lo que sería el lirio representa el amor, la abundancia y la prosperidad. La margarita, la niñez y la gentileza. El clavel, el amor, y bueno, en países y continentes como el asiático, que sería China, también lo que identifica es, o la connotación que tiene el clavel, es la pérdida de una mano mm. en China. El girasol es la pasión, la orquídea es la belleza y la dulzura, el tulipán es el amor sincero, y lo que sería el jazmín, la esperanza, el niño y la sensualidad, y bueno, la orquídea, que es mi flor favorita, a la que más me encanta sí. y, y admiro, es la
6: belleza y dulzura. ¿Cómo ves, mi querida Amalia? No, pues, eh, como cada flor, o hablando en general, eh, para los mexicanos, todo, todo tiene un símbolo, todo tiene un significado, y qué bueno que lo vivamos de esa manera. Eh, eh, tú dijiste hace un momento, Lore, Gracias, Rosy. Gracias. Gracias,
5: Laguna, y presente. Que
6: precisamente la, este mes, que es el mes, de, digamos, del Día de Muertos, el mes del Día de Muertos y de todos los santos, eh, pues es obligado, por decirlo de alguna manera, pero con mucha emoción, hablar de este tema. Sí, es obligado. Y principalmente porque la tanatología, la tanatología tiene como su, por su propia definición, el estudio de la muerte, que en realidad estudia la vida y la muerte en una forma dual, como los mexicas en su tiempo tenían, y muchas culturas, esa dualidad en, en, en el existir, ¿no? De que si hay bien, hay mal, de que si hay vida, hay muerte, de que si hay dolor, hay alegría, uh -huh. ¿sí? Eso es la, a eso se refiere la dualidad. Y, y precisamente acompañarlos en este día pensando en que la tanatología, eh, haciendo referencia a Elizabeth Kubler, define la, la muerte como un nuevo amanecer, como una transformación, pues como un eh, ciclo que termina y otro que inicia para trascender. Y en ese acompañamiento que Lore menciona y que hacemos siempre hincapié, hincapié en nuestros programas, pues va definitivamente implícito un abrazo, ese abrazo matutino que les damos todos los sábados, queridos cibernautas, para sentirnos acompañados. Si ustedes mismos se abrazan, verán que sienten esa compañía para sentirnos mejor. Eh, pues a veces estamos tristes, a veces estamos con algún... Uh, pensamiento o sentimiento que no nos favorece, pero con esos abrazos nosotros podemos ser conscientes de cómo nos sentimos y salir adelante. Y continuando con lo de las flores, Lore. Eh, pensando en la flor principal de este Exacto. mes, de este festejo, que es la flor de Cempasúchil, ¿sí? Ustedes pues como mexicanos que somos, extranjeros que nos estén escuchando, la flor de cempasúchil representa precisamente el Día de Muertos. Y según nuestros antepasados, eh, desde el lenguaje náhuatl, significa flor de 20 pétalos. Uh -huh. Y ellos eh, consideraron y con siempre que el cempasúchil atrapaba al sol.
2: Ajá. Entonces
6: que la, la flor es eh, un, una fuente de luz para conducir a nuestros muertos y a nosotros en el momento que así sea, a traspasar ese camino que nos lleva al otro lado de esta vida, ¿sí? Y bueno, la flor de Cempasúchil, además de ser... Eh, Símbolo de la muerte, también de vida, porque tiene varios, varias aplicaciones según lo que encontramos en la investigación que hicimos, que por su color eh, agrega color a los textiles, ¿sí? se elaboran insecticidas, okay. eh, también se utiliza como analgésico, aminorando también los vómitos la indigestión, la diarrea que esa es otra acción, no tanto de analgésico eh, también en la, es una pintura natural dentro de la gastronomía ¿sí? y, y repostería y todas esas áreas de la cocina y también para cólicos ¿y qué creen? por ahí encontramos yo nunca he probado pulque de flores <risa> en pasúchil pero que también se Ajá. hace eh, se hace pulque, ¿no? En ah. este en este tiempo y bueno a partir del 2008, ¿verdad, Lore? En el, la UNESCO, la UNESCO.
5: Ajá.
6: declara patrimonio
5: de la humanidad uh -huh. desde el punto de vista social y cultural a lo que es el Día de Muertos específicamente festejado en nuestro país, en
6: nuestro querido México. Así es, o sea, esto quiere decir que es reconocido a nivel mundial este festejo que nosotros hacemos en nuestro país y sabemos que en los diferentes estados de la República se festeja de diferente manera. Tú ya dijiste que se hace en casa, en, cada, en las casas cuando uh -huh. existe esa tradición. Y le platicaba a Lore antes de empezar el programa que dentro de lo que leí, y me imagino que hay quienes de los que nos escuchan saben más de esto, que la película de Coco, que alguna vez la, ya la han de haber visto, ¿sí? está inspirada precisamente en una ruta que se llama La Ruta de Coco uh -huh. en, en Michoacán. ¿sí? Y por aquí, eh, así rápidamente, porque es la historia muy larga, muy larga, eh, incluye un recorrido en los pueblos mágicos uh -huh. de Michoacán, entre ellos Janitzio, que quizás sea el más conocido para todos los mexicanos, Lore. Uh -huh. Tú has conocido Janitzio, ah, ¿verdad? Sí, está ¿Sí? Uh -huh. eh, Luego está Pátzcuaro, está Zinzunzán, que uh -huh. forman parte de ese recorrido. Jarácuaro, no me pregunten dónde está porque la verdad <risa> ando mal en matemáticas. Sí, no, no lo ubico ahorita en este momento. <risa> <¿No traemos brújula>? <risa> <risa> También otro pueblo que se llama Iguatcio y Cucuchucho. sí, yeah. eh, Son algunos de los pueblos que forman esa ruta que se llama Coco, que precisamente en cada lugar, si ustedes se meten a averiguar con más detalle a quien le interese. En cada lugar hacen un festejo diferente, pero todo asociado a honrar a los muertos. ¿sí? Así es. Y si hablamos de
5: honrar y cantar a nuestros muertos, Amalia, que es el tema específico de esta mañana. Bueno, eh, mencionando brevemente las efemérides de esta semana, tenemos el día primero, el día de nuestros angelitos, el primero de noviembre. El día dos, pues obviamente el día de los muertos o de los difuntos. Y el día tres de noviembre es el Día del tanatólogo, Entonces, vean qué hilación tan bella hay aquí, Amalia, sí. en donde pues es interesante esta parte, ¿no? Desde la connotación que se le da, como bien lo mencionó Amalia, a la muerte desde el punto de vista de Kubler-Rose, y bueno, eh, aterrizándolo un poquito con esta parte emocional, sentimental, cultural, lo que sería la festejación con los altares y demás, ¿no?
6: Así es, dicen que los mexicanos pues nos reímos de la muerte, ¿sí?, que hasta la cucamos, dicen uh -huh. por ahí, pero finalmente la muerte es un momento eh, muy importante, válgame eh, lo obvio, sí, en la vida de todos, porque todos vamos a morir, todos y a todos se nos van a ir nuestros seres queridos. Entonces, si nosotros eh, honramos a esa muerte, honramos a los muertos, estamos honrando también nuestra existencia y la de ellos. ¿Sí? Es difícil llegar a ese punto porque cuando hay la pérdida pues está el dolor presente Así y bien. para eso pues este programa también, eh, ustedes lo saben, eh, ha sido encaminado para acompañarlos en, en cualquier momento que ustedes necesiten. Y sobre todo recuerden que los tanatólogos somos personas que acompañamos quizá a veces en silencio, quizá a veces con una oración, con una veladora, porque tratamos de hacer llegar luz a su corazón en esos momentos de, de tristeza mm. y de oscuridad. Así
5: ¿sí? con una esencia.
6: Con una esencia, con diferentes métodos que existen. Así es, pero ¿sí? sobre todo
5: con el amor y el respeto al doliente en donde se prepara el espacio específico, cada vez que va a llegar un paciente, un consultante, eh, bueno, en el caso personal, es limpiar el espacio, poner una esencia específica para esta persona, si es de primera vez, yo en lo particular pongo una esencia neutra, que pudiera ser un lavanda, un limón, un naranja, y bueno, se le acompaña desde el amor y el respeto, en donde el espacio es para él. Una vez que se va el paciente, se purifica el espacio, por si hay otro que continúa en sesión o en consulta, pues también hacer lo propio. Entonces son eh, momentos específicos, así como el dolor y la pérdida es única y es específica, en el caso personal también el acompañamiento, se prepara
6: el espacio para cada uno. Sí, 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 y para quienes no creen o no han tenido esta experiencia o creen no necesitarlo, les puedo asegurar que no es magia, que no es brujería. Uh
2: -huh.
6: Es un encuentro de corazón a corazón, ¿sí? Y es una experiencia muy bonita, independientemente de la pérdida o vulnerabilidad que ustedes estén teniendo en su momento. Acérquense a un tanatólogo, a un psicólogo, en lo que ustedes consideren que puedan ayudar, pero piensen que pueden sentirse mejor de cómo están en este momento. ¿De quién depende? De ustedes. Solamente de ustedes, el tanatólogo y el psicólogo no les quita nada, simplemente los ayuda a que encuentren en su interior esas respuestas que necesitamos o necesitan para en su momento estar bien. ¿Sí? Lore, y si me permites eh, hacer un pequeño reporte de los libros que se rifaron, se entregó el libro a Maru Díaz, Héctor García vino aquí a la estación, lo recibió Paulina y lo recibió Nancy. Ros Charito, lo, está aquí tu libro con Isra, ya puedes pasar eh, por él al el momento que tú desees. Y el de Isabel Peña de Colima, ella pasará a mi domicilio a recoger su libro. Ya nos comunicamos con ella. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Melia Fernando y muchas gracias a La Vida. Y a esta mañana tan hermosa que el tiempo ya Así nos manda el segundo.
5: Y a Israel, sorteo. nuestro querido ingeniero, y a Guanatos FM y guanatosfm.network si nos están viendo y nos están escuchando. ¿Nos vamos a comerciar?
6: Sí, y antes recuerden que dijimos que íbamos a hacer un diario de agradecimientos todos los sábados y hoy queremos agradecer que podemos festejar a nuestros muertos. Sí,
2: nos vemos. Salud por la vida. Entre amigas y un, y café. un café. Regresamos.
1: a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y un Café Dulcería aquí es con Eric Dulcería, abarrotes, desechables cereales, artículos para fiestas y algo más estamos ubicados en en Hidalgo, número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999. Dulcería, aquí es con Eric.
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, acá en Guadalajara, y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Guanatos FM, lo que callamos los agentes de seguros. El espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido. Así que no se lo pierdan.
6: Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral, Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia Holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta-healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic.
3: El
2: INAI es de todas y todos
1: Organización Musical Pausa
5: La mejor opción en música versátil para tu evento Paquetes diseñados a
1: tu necesidad y presupuesto que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al treinta y tres y dos
6: 774328 y y
1: y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network.
4: China, chuto, perico, piedra, hielos, chochos. ¿Qué vas a querer?
0: No importa qué droga química te metas. De todas formas, te destruyes. La sangre de las drogas químicas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
4: Entonces, ¿qué vas a querer?
0: Si necesitas ayuda... Llama la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
1: Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
6: Regresamos nuevamente con ustedes, queridos cibernautas. Vean que estamos bien acompañadas. Llegó Prepa 15 Ea. aquí a nuestra cabina. Bienvenidos, Prepa 15, VG, la juventud de, los, de las alumnas, del maestro, y ellas tienen una labor este día muy eh, significativa para todos los mexicanos, ¿sí? Que, pues nos van a hablar del Día de Muertos, del altar, de las canciones, y el maestro... Eh, Paz nos va a cantar, que recuerden que nos la, la música, a eh, interpretar, perdón, nos va a interpretar dos melodías que sabemos que la música es pero elemental en nuestro México para todas las celebraciones y el Día de Muertos pues no queda excluido de esa celebración. Bienvenidos y vamos a presentarlos uno por uno. Dejen verles bien las caritas a estas criaturas hermosas, ¿sí? Ella es Evelyn García, sí, Bienvenida. alumna de la prepa 15 y también conducen por ahí un programa, ¿no? Sí. Sí, ok, ahorita nos platican de eso. Ella es Emi Tanaka, ¿sí? ¿sí? Ella también alumna de PREPA 15, ella nos dirá el significado o el origen de las, de las canciones que interpretará nuestro querido maestro Paz. Y él es el maestro Paz, él es el maestro Paz, maestro de la PREPA 15, que es, ellos muy solidarios con nosotros, no sé si ustedes recuerden, quienes nos han seguido, que hace un año, dicen los cuentos, ¿verdad? Había una vez que estábamos así en este momento, tan bien emocionados, nosotras, como dijo Lore, con nuestras diademas muy catrinas, cuando de repente se va la luz, se va la luz, se va el internet, y no pudimos transmitir el programa. ¿Sí? aquí en casa, aquí se, se hizo el programa adentro, pero ustedes no lo pudieron ver. Entonces los contactamos nuevamente y ellos amablemente aceptaron. ¿Sí? Con el apoyo de la maestra Cari también maestra sí, de la PEPA 15, Cari Hernández, gracias, gracias, sí, sí. porque siempre estás apoyando detrás de cámaras, se dijera en el argot de este tipo de cosas. ¿no? El, antes de pasarte la palabra, Lore, voy a darles el número a nuestros cibernautas para que nos escriban es por whatsapp 3317 17 28 01 13. y quienes nos están viendo pues nos están viendo por guanatos fm World y quien solo puede escucharnos es por www.guanatosfm.net por ahí nos pueden escuchar solamente y así nos ven pues es net network
2: okay.
6: pues bienvenidas nuevamente bienvenidos gracias.
2: Gracias.
5: bienvenidos buenos días y bueno, vamos a iniciar, está obligado aquí la pregunta, ¿por qué festejamos el Día de Muertos?
4: Es para honrar y dar tributo a nuestros difuntos, como dice exactamente la palabra. Antiguamente se creía que esta celebración era parte del ciclo de la vida, más que nada porque eh, es la naturaleza, ¿no?, vivir y morir, y por eso se debe de celebrar como, ok, ya viste tu tiempo y ahora regresas a ser nuevamente uno con tu universo. Ah, Excelente, qué bonita respuesta, ¿verdad?
5: Muy bien. Y honramos a nuestros queridos difuntos. ¿Y desde qué momento o a partir de qué tiempo pudiéramos poner el altar de muertos según la historia?
4: Según la historia, antiguamente en, nuestras, en las culturas prehispánicas más bien, creían que primeramente el alma tenía que morir y pasar a diferentes pruebas, nueve pruebas más exactas, pero a lo largo de cuatro años, para que finalmente pudiera ponérsele como un altar y esta pudiera como regresar a la Tierra de los Vivos nuevamente todos los dos de noviembre. No, muchas gracias.
5: ¿Y a partir de qué día se puede poner el, el altar?
4: El altar se pone desde el 27 de octubre, uh -huh. porque desde el 27 empiezan a llegar las ánimas. Las ánimas llegan cada 12 horas, eh, respectivamente con su día, ¿no? El 27 llegan los animales, el 28 son las personas que fallecieron en un accidente bastante trágico, el 29 es para todas las personas que tuvieron una muerte relacionada con el agua, ya puede ser ahogados o diferentes tipos, el 30 es para todos los que murieron sin bautizarse ya sean adultos o niños, uh -huh. porque el, 30, el 31 es para los niños exactamente que murieron sin bautizarse, los niños que están en el limbo, uh -huh. el primero es para todos los fieles difuntos y el 2 de noviembre es para todos los adultos muertos.
5: Ah, muy bien, eso es para montarlo. ¿Y
4: cuándo se quita o se debe quitar el altar de muertos? Después del, después del 2 de noviembre ya está bien que lo quites. Ah, ok, pero
5: pudiera ser,
4: este,
6: el 7 o hay
5: una ah, fecha Ah, sí, específica? no hay ningún problema.
4: Ah, ok,
6: perfecto. Ya lo que tú quieras estar viendo ahí las fotos, ¿verdad? Exactamente, altar, la
4: ofrenda tan bonita. Exacto,
6: no. y más si lo hicimos bien bonito.
4: No, bueno, y ahora con
6: la connotación que se le ha dado desde la cultura
5: también, en donde es, este, un placer verlos o leerlos, estar ahí en el altar de muertos, o hacer hasta desfiles, ¿no? Como se hace en algunos centros de pueblitos y demás. Por ejemplo, sí. en Tlaquepaque es hermoso caminar por sus calles, uh -huh. sus andadores, en donde hay altares de muertos hermosísimos, y que al final de cuentas es una obra de arte presente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, dar más que nada a conocer a los extranjeros o a quien va a estos pueblitos, y que sepan de la tradición y cultura que se vive aquí en México.
6: Que realmente es una fiesta. Así ¿verdad? es. Uh -huh. Que aunado uh -huh. a los colores, a las flores, a los símbolos, pues la música la hace todavía más profunda, más bonita, más sensible. Y como dice eh, una canción, también de dolor se canta, uh -huh. ¿verdad? Entonces, generalmente, eh, estamos cantando de a nuestros muertos, llorando, y, pero acompañados con música, pues, como que nos suaviza, ¿no? Ese dolor. Esa es mi opinión. No sé tú qué opinas, Emi. Eh, yo también opino a lo mismo. Sí.
7: De hecho, una de las canciones que más se utilizan para estos festivales es La Llorona. Esta canción te popularizó bastante, gracias a la voz desgarradora de Chabela Vargas. Uh -huh. Sin embargo, ya existía mucho antes y es proveniente del mismo de Tehuantepec, ubicado entre Oaxaca y Veracruz, del cual se desconoce su autoría. Sin embargo, hay quienes le atribuyen esta letra al poeta Andrés Enestrosa, pero no hay suficientes pruebas de que sí sea parte de una de sus tantas obras. También, debido a que carece de una letra fija, se han llegado a recopilar hasta cientos de coplas. De hecho... Eh, en un trabajo de Flora burla llegó a recuperar hasta 121 coplas, muchas de las cuales fueron sacadas del trabajo de Margit Frank, cancionero folclórico de México. Dicho, con, dicho cancionero consigna las coplas más viejas, provenientes de eh, las, las coplas más viejas, provenientes de Tehuantepec, datadas en 1932. También para finalizar con esta canción me gustaría agregar eh, una, la, el origen, o donde se cree que proviene este origen, claro, de adelante. una leyenda que se suele relacionar bastante con esta canción, que sería la leyenda de la Llorón. Se dice que esta leyenda proviene de la diosa mexica, la Cigualcoatl, pro, eh, protectora de los partos y madre de Mixcoatl, al quien abandonó. La tradición dice que siempre regresa a buscar a su hijo, pero lo único que termina encontrando es un cuchillo de sacrificios. También... Muchas de las tantas señales que hubo antes de la llegada de los españoles, se dice que se podía escuchar el lamento de las Igualcoatl, pues lloraba por los mexicas, pues iban a ser destruidos. Se dice que se podía escuchar, hombres extraños vendrán por el oriente y se juzgarán a tu pueblo y a ti mismo. Y nuestros dioses serán humillados por otros dioses más poderosos. De ahí se modificó al virreinato y es por eso que muchos creen que esta leyenda sí proviene de México.
6: Tan fuertes las leyendas que hasta la fecha, ¿verdad?, Existen.
7: Así es, pues qué interesante y gracias por
5: compartir este dato. Y bueno, si hablamos de leyendas, si hablamos de historia, fiesta, folclore, Amalia, ¿qué tal hablar también de la Catrina, por supuesto?
6: No, pues la Catrina es la que ahorita representa en diferentes niveles también lo que es el Día de Muertos. Uh -huh. ¿O tú qué nos dices, Evelyn? La sí, Katrina? pues la
4: Catrina es un símbolo muy representativo de la fiesta de Día de Muertos. Fue creada, por así decirlo, por José Guadalupe Posada en una de sus obras más famosas, que es Una tarde de ensueño en la Dominicana Dominical Alameda Central. Se le representa ahí por primera vez, ya que era prácticamente una burla a los que vendían garbanzos de ese tiempo, ya que querían sentirse como los europeos y se vestían de forma bastante extravagante negando sus orígenes de aquí de México, y por eso fue como una burla. Porque al final de cuentas, te mueras vivo o rico, más bien te mueras rico o pobre, vas a terminar siendo una calavera.
6: Sí, y por eso se le dice a la Catrina la garbancera, ¿verdad?
4: Exactamente.
6: Porque, queridos cibernautas, eh, bueno, es un, una opinión. Cuando escuchamos un tema y nos interesa saber más de él en un programa de radio, en una revista, eh, es tan enriquecedor meterse a investigar, ¿verdad? Lo que significa cada, cada tema del que se está hablando el punto que nos interesa. Y leyendo acerca de la, de la Catrina Lore, Ajá. Eh, yo recuerdo que dice que fue ¿quién fue el que le, lo incluyó en su obra de arte? ¿Diego, ¿Rimera? ¿Rimera? Sí, sí, Diego, Diego Rivera. Rivera? Sí, Diego Rivera. Sí, o sea, eh, dentro de la historia de la Catrina estuvo mucho tiempo ahí guardada porque tenía ya años la Catrina o la, cal, las calaveras uh -huh. de posada, entonces Catrina eh, Diego Rivera la viste uh -huh. ¿no? la viste y la pone en esa obra que acaba de mencionar Evelyn, y entonces eh, sale con un sombrero francés porque si ustedes uh -huh. recuerdan la influencia francesa en México cuando estuvo Porfirio Díaz pues aquí era muy este, notoria ¿no? Entonces sale con un sombrero francés, con flores, con uh -huh. yares, y sale la Catrina, por eso le llaman la Catrina. Y de ahí, ¿quién aparece? Pues también el Catrín. Así
5: es, uh -huh. bueno, es esta figura, ¿no? Tanto la femenina como la masculina, en donde denota la elegancia, precisamente, que se vivía en aquella época. Y bueno, también mencionar que la Catrina, o la calaca más bien, era una crítica política, uh
2: -huh. en donde
5: se hacía uso de esta, que no era la connotación que ahora se le da, uh -huh. sino era una crítica a nivel político, en donde obviamente pues, había personas intocables y era la manera de hacerlo, ¿no? De representar que no se estaba de acuerdo con
6: tal o cual cosa. Sí, por eso José Guadalupe Posada marcó ¿verdad? en la historia con sus opiniones uh -huh. pues el, el ambiente político del momento. Y es muy interesante. O sea, como pueden ver, no es solamente símbolos que nos lleven a pensar eh, en nuestros muertos o a sentir simplemente son, no simplemente, sino que son fuertemente símbolos que representan una historia de diferentes etapas de la vida, ¿sí? Y si hacemos ahorita un ladito la Catrina y pensamos en lo que decías tú, Evelyn, de que necesitan cuatro años, eh, según los mexicas, ¿verdad? Sí. Según los mexicas, cuatro años para llegar al punto donde ellos van a estar descansando uh -huh. o viviendo su nueva vida, porque la muerte, pues, también podemos decir que es una nueva vida, ¿sí? De acuerdo a los estudios que hay o las creencias o la religión que cada quien profese, ¿no? Uh -huh. Y entonces, esos cuatro años, tú mencionabas por ahí de los nueve, nueve pruebas, ¿verdad? Nueve
4: pruebas, exactamente. Que vienen siendo
6: los niveles que va teniendo... Eh, a donde ellos llegan, ¿no? Y van subiendo. Sí, van...
4: eso era según nuestras culturas prehispánicas, ya que uh -huh. creían que en la entrada del Mictlán uh -huh. te recibía Mictlá y Mictlán uh -huh. que eran el señor y la señora de la muerte. Uh -huh. Ellos te daban la bienvenida, por así decirlo. Y de ahí, a cuatro años pasabas nueve diferentes pruebas y al final ellos te decían, ha terminado tus penas, vete a dormir, pues. Tu sueño uh -huh. mortal te está esperando. Sí. Y ahí se puede decir que finalmente ya eras uno con tu universo y habías pagado lo que debías de pagar.
5: Excelente. Yo encontré también un dato curioso en relación a, a cuánto tiempo de fallecidos se puede montar la ofrenda. Y bueno, actualmente se dice que las personas que murieron antes de un mes de esta fecha, pues de esta festividad, eh, son personas que no acuden a la ofrenda o son las almas que no acuden a la ofrenda porque están en calidad de ayuda para que otras almas puedan llegar están de ayudantes de otras ánimas que cruzan el mundo uh -huh. de los vivos, entonces por eso es que hasta un mes antes no
1: es posible
6: como dato nuestras uh -huh. leyendas Ajá. ¿Sí? y bueno, ¿qué les parece si ya escuchamos eh, una, interpretación. una interpretación algo más que quieras decir de la canción
7: también me gustaría agregar Dios nunca muere ¿Esta pero, pero An,
6: perdón eh, ah, sí, para interpretar de ahorita sí, ¿cuál, ¿Cuál vamos a interpretar más? Voy a interpretar ahorita a Dios nunca ah, ah, okay. Correcto, correcto. Ah, okay. Adelante.
7: Bueno, pues entonces Dios nunca fue creada uh -huh. por Macedonia Alcalá, uh -huh. quien debido a la época en la que florecieron sus trabajos, muchas de ellas tuvieron que ser malbaratadas por él mismo para poder sobrevivir. Uh -huh. Esta canción fue o se sigue considerando más bien como el himno no oficial de Oaxaca. Uh -huh. Y también un dato que se me olvidó agregar fue que Macedonio Alcalá falleció a los 38 años debido a tuberculosis, sin embargo fue sepultado con honores en el Panteón de Oaxaca. Adentrándome un poquito más a la canción, o el origen de esta canción, se dice que una de las tantas visitas que tuvo de su mejor amigo, el flautista José Maqueo, eh, triste de ver a su amigo Macedonio Alcalá postrado en cama sin poder hacer nada, con toda la enfermedad y todo el sentimiento de si llegara a morir, quién iba a proteger a su familia, decide dejarle 12 pesos, aunque muchos dicen que fueron 15 pesos, debajo de la almohada, y el siguiente día eh, Macedonio Alcalá encuentra el dinero y pues lleno de alegría empieza a decir, Dios nunca muere, Dios nunca abandona a sus hijos. Poco tiempo después, con la fuerza que le quedaba, creó la canción de Dios nunca muere y días después falleció. También se dice que su hermano, Bernabé, se quiso eh, adjudicar de esta canción. Sin embargo, gracias a la delegación de Tlaculuda de Mactamores, que anteriormente eh, Macedonia Alcalá les había hecho una canción en honor a la Virgen María, decidieron protestar y demostraron que esta canción era de Macedonia Alcalá y no de Bernabé. También en Sachila la terminación... Es, esta canción en Sechila eh, significa la despedida de los angelitos o los difuntos y también despedida a los animales, árboles, plantas y entre otras cosas más. Uh, otra cosa que también me gustaría recitar antes de terminar con esta canción eh, sería lo que la periodista oaxaqueña con... ...en una colaboración con Alacena Guajoqueña... ...describe eh, hacia esta canción... ...que más que un himno... ...nuestro Dios nunca muere es una oda a la esperanza... ...que nunca desfallece... ...un canto también al estoicismo de nuestra raza... ...que dándolo todo, nada pide nunca... ...y si debiéramos tomarlo por himno... ...ha de ser un himno a la fe únicamente... ...esta canción se adaptó... ...en dos o tres ocasiones... ...o al menos se dice que se adaptó en dos o tres ocasiones... Mm. ...primero por Javier González... ...luego por Cipriano José Cruz... ...y finalmente por Vicente Garrido... Cual versión sería popularizada por Pedro Infante en 1955.
6: Y ahora será en la interpretación del maestro. No, pero, Él so, es la mejor. No, no, Vamos. Adelante. Qué, no, 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 Maestro, ¿en qué sientes cuando estás interpretando esta melodía? Pues
3: ahorita aparte de muchos nervios, se <risa> uh, si tiene uno que dejar guiar con la, con la melodía como tal. Al final de cuentas, la melodía te tiene que decir algo a ti. Entonces, si, si en el momento yo elegí tocar Dios Nunca Muere, es porque la melodía, desde la primera vez que la escuché, me gustó. Estábamos en un concierto y un maestro de orquesta la presenta con orquesta. Y ya después investigué hoy esa melodía y desde el nombre, porque yo buscaba repertorio para ponerlo con mis alumnos en Prepa 15. Entonces, de cuando vi Dios Nunca Muere, dije, ok, el nombre ya está bonito, pues, o sea, porque hay canciones que así dicen, ¿no? Que se llaman La Catrina, pero luego vienen de otros géneros musicales que no son como propios de la tradición. Entonces, son composiciones que no son propias para nuestra tradición. Entonces, cuando yo vi Dios Nunca Muere, me, me pregunté por ella, y ya encontré por ahí la letra y todo eso, y dije, ah, esta me sirve para la, para la, para nuestro repertorio, ya cuando nos pidieron que tocáramos, aquí ya nada más hice la adaptación a la a guitarra sola, pero originalmente, pues nosotros en prepa 15 la ponemos cantada, con instrumentos y un poquito más sencillita, pues pero, eh, muy viable pues para, para esta celebración
6: pues a ver cuando vamos a el próximo año nos vamos a a, a, filmar, a grabar, a grabar a la <risa> a prepa 15, 15.
3: Sí, estén también cantando, la generalmente le, las grabaciones nosotros las hacemos para el programa Sonidos de la 15, uh -huh. que es el podcast que nosotros hacemos, entonces uh -huh. generalmente la, las grabaciones que su servidor hace, se, se graban y se suben allí uh -huh. involucradas dentro del programa, uh -huh. se les da una apertura y ya se, se pone, no se hacen tanto, tanto en, en vivo. En vivo hay otro tipo de eventos, está uh -huh. el otro maestro de música, Jorge Armando, él casi siempre hace en vivo la llorona, uh -huh. una versión baracor, y a veces hay bailables, uh -huh. que es como lo que se hace en vivo.
6: ¿Y cómo lo reciben los alumnos, maestro, este tipo de, de, de
3: música? De um, así tal cual lo que yo acabo de tocar, uh -huh. eh, sí se necesita que los alumnos tengan como mucha más cultura porque los alumnos generalmente con, con los géneros musicales populares, eso, eso siempre ha sido así. Yo me acuerdo que de niño este, tocábamos pues, que el coro de la iglesia y nos sabíamos todas las de, no sé si puede decir el nombre, Juan Gabriel.
0: <risa> Igual ya lo dije, ¿verdad? ¿eh? <risa> Nosotros siempre
3: ha sido así, como siempre el género musical popular le va ganando a la, a la cultura, eh, lamentablemente. Entonces, cuando yo me topo con la guitarra clásica como tal, me voy metiendo a otro mundo, y te das cuenta que es un mundo más, mucho más reducido, de hecho, si ustedes buscan cualquier canción de cualquier artista popular, tiene así 250 M de vistas, no millones, uh -huh. y un guitarrista clásico tiene 230, no más, o sea, no le aparece sí, ni la, la K, ni la M, ni, <risa> ni la nada, sí, entonces, este, ajá, entonces, este, 15 likes y dos no likes. Entonces, porque la, la cultura de este tipo de música sí hay que formar mucho a los alumnos para que se vayan metiendo y vayan apreciando este, este tipo de música. Pero es importante, para eso está la clase de música. Excelente, maestro Paz, muchas gracias.
5: Recuerdo que el año pasado mencionaban que prepa 15 tiene una tarea específica eh, durante estas fechas. No sé si hacían incluso vestuarios para las Catrinas, recuerdo algo así que ustedes esa semana previa y durante la festividad de muertos, hacían una especie de festival o algo así. Sí, sí. ahí podría
3: ayudar yo también.
5: Adelante, maestro, por favor. Sí,
3: es que Prepa 15 lo ha celebrado casi desde sus orígenes, no casi, sino desde sus orígenes ha celebrado el Día de Muertos y ha ido creciendo mucho, asignamos actividades por cada semestre, si sí, primer semestre le toca ser Catrina eh, precisamente, y hacer un desfile a la comunidad de San Juan de Ocotán, nos importa mucho la vinculación con esta comunidad de San Juan de Ocotán, ya que la prepa 15, hacer la institución educativa que tiene más cercana, pues creo que la, la, la prioridad de responsabilidad, pues es nuestra entonces hacemos esa actividad ya los segundos hacen que si sí, Catrina de Bulto y ya las demás actividades son como más dentro, tapete de acerrín his etcétera, o sea diversas actividades y generalmente tenemos eh, materias que son las TAE, yo por ejemplo en música doy una TAE y cada TAE le toca organizar así que eh, por ejemplo los de teatro presentan la casa de leyendas, los de foto a veces hacen decoraciones pero por lo general hacen una exposición fotográfica eh, con esta temática con esta eh, con este motivo y así cada cada hacemos cada semestre o cada maestro si es particular hace una actividad y ahí entra, así empezó sonidos de la quince ¿no? eh, fuimos, fuimos a radio cocone que es donde está realmente el, el podcast incrustado y en radio cocone hicimos la propuesta o pedimos más bien el espacio de que cada año se hiciera un programa acorde al día de muertos que es como la obligación ya posteriormente vieron que nosotros podíamos este hacer algo un poquito más y le empezaron a dar apertura a la música porque a mí me interesaba que mis alumnos grabaran y así nos fuimos metiendo poco a poco, después nos cayó Karina y ya, con, ya con Karina hicimos el, el super equipo de trabajo pues, que ustedes están viendo y ya con Karina ampliamos muchísimo la temática ya no fue nada más como el compromiso del Día de Muertos y lo que puedas tocar de música, o sea, ¿no? ya hicimos programas bien establecidos con, con temas muy específicos, con tiempos y todo eso
6: Ah, excelente, sí, pues qué hermoso. Sobre, ¿no? felicidades, ¿eh? porque esta labor de promover la cultura uh -huh. eh, es una labor ardua, porque
2: como uh -huh. dice el maestro, no todos le ponen like. Así sí, es. exacto.
5: Yo creo que valdría mucho la pena, Malia, que uh -huh. fuéramos a San Juan de Cotas a uh -huh. hacer un programa el próximo año. Vamos a ver si es posible, lo platicamos con Cari también, y con ustedes, claro. por supuesto, si nos hacen el honor nuevamente, el próximo año estructurarlo y armarlo para que
6: sea.
2: Para que pues sea.
6: Sí, ¿cómo no? Sí, excelente. No sé, sigamos con, con... no si sí sé. <risa> sí. Sigamos con el tema eh, antes de unos. O, o primero vamos a dar los saliditos, ¿no? Ah, okay. le damos la voz a los cibernautas. Yo voy a, a mencionar a quienes nos hablan, nos escriben al WhatsApp. Nos escribe Susi Torres, nos felicita, gracias por decirnos guapas, y que qué bueno que estamos continuando las festividades de Día de Muertos. César García, saludos desde La Quepaque, me gusta mucho su programa, los felicito por el tema. Luis Gerardo Navarrete, desde la Ciudad de México, gracias Luis Gerardo, saludos al programa, las conductoras. Oscar Ramírez, desde México también, eh, ¿cuáles son los apodos más usados para la muerte? Nos preguntan. ¿sí? Luis Fernando Godoy, saludos para su programa también desde México nunca mueran nuestras tradiciones mexicanas de Día de Muertos. Exactamente ese es uno de los objetivos. ¿sí? La señora Paquita Orozco desde Oaxaca. Gracias Paquita. Entre amigas y un café le gusta, nos pudieran interpretar una pieza más. Saludos desde la Ciudad de México. Sí, cómo no. Cómo no con mucho gusto. Dice eh, perdón, ya me brinqué. Señora Paquita uh -huh. desde Oaxaca, me alegra saber que están hablando de canciones nativas de nuestro estado. Uh -huh. Y más cuando son los días de nuestros difuntos, Así con es. todo nuestro corazón Me Con todo el amor y el respeto. Y René Aguilar es que está desde México y dice que si podemos interpretar una más. Si tenemos ahí en el repertorio una más, el tiempo no nos va a dar para eh, otra, pero a lo mejor. ¿sí? Robert Arce, desde Los Ángeles, para Malia Lore, un saludo Gracias. al maestro invitado y a sus alumnas. Sí. Gracias. gracias. ¿Quieres
5: continuar? Sí, bueno, yo voy a mencionar algunos por cuestiones de tiempo. Eva María Carrión, que siempre nos hace favor de acompañarnos. Saludos, querida Eva, y gracias por estar nuevamente con nosotros. A la maestra Cari, precisamente, buenos días y sí, excelente programa. Muchas gracias, maestra Cari. Humberto Gallardo, Elizabeth Powell, bueno, ¿qué es Cari? Manuel Gaitán, muy buenos y bendecidos días. Excelente programa. Estamos aprendiendo algo nuevo cada día, sin duda, de nuestras tradiciones. Anselmo Gómez hola, buenísimo, bueno, buen día, gracias por hacer este programa, bendiciones, disfruten este día, disfrutemos la vida, que la vida es una selva donde cada quien se convierte en el animal que quiere. Mm -hmm. ¡Ea! Gracias, Anselmo. Y nos dice, Cari, estaría muy padre que vayan a prepa 15 y vean las actividades que se hacen para el Día de Muertos, incluso al pueblo de San Juan de Ocotán. Mm -hmm. ¡Ah!
2: Pues con muchas gracias. Decidas. Maru Díaz
6: dice, ¡qué bonitas y hermoso rap, música, conecta, al corazón. Tere, Gaeta, felicidades, aparte de música, cultura excelente. Que lleve todos ustedes con, con amor, ¿sí? Así
4: Entonces, ¿qué otros nombres tiene la muerte? Los más conocidos son la calaca, la huesuda, y la catrina.
6: Muy bien. Servido, mi querido Cibernalta. Y la Parca. Y la pata. Eh, ¿Hablamos de algún otro
4: símbolo, mi querida Evelyn? Ah, sí, el altar es una de las más representativos. Los altares se dividen en tres, Normalmente son de dos, tres y siete pisos. El de dos representa el cielo y la tierra. El de tres, el cielo, la tierra y el purgatorio. Y el de siete se cree que son los pasos para llegar al cielo, según la cultura católica. Pero quiero hablarte más en específico de qué se coloca en cada uno de estos pisos, porque también llevan un orden las cosas. Normalmente en el primero se coloca la foto de un santo o una cruz. Normalmente se cree que la el difunto, pero no ya que como este representa el cielo, tienes que estar como más guiado, así como de... Ah, pues hasta arriba tiene que ir Dios, porque es a dónde vas a llegar. En el segundo piso está inspirado, o más bien dirigido a las ánimas del, purgator, del purgatorio. Se pone la estampita en las ánimas del purgatorio que trae la oración. Se pone agua y se coloca un espejo. El espejo es para que las ánimas se vean y se den cuenta que estén muertas y no se queden en este plano terrenal. En el tercer piso se coloca la sal que es para que las almas tanto de los niños como de los adultos no se corrompan en este transcurso de ida y vuelta. En el cuarto piso se coloca el pan de muerto, que también es una como referencia a la Eucaristía, al cuerpo de Cristo. También se colocan las calaveritas de azúcar que representan a la Santísima Trinidad, la pequeña al Espíritu Santo, la mediana a Jesús y la más grande al Padre Celestial. En el quinto piso se coloca todo lo que es la fruta, la comida favorita del difunto, e incluso algunos objetos de su agrado cuando estaba vivo. En el sexto piso se coloca finalmente la foto del difunto a quien va dirigida la ofrenda y hasta abajo se coloca una cruz ya sea de fruta, de ceniza o de sal. pues
6: Voy a tomar nota para mi próximo eh, altar, ¿sí? porque creo que puse al revés algunas cosas. ¿Hay algún otro, otro comentario, querido? No, ¿Ya no, no. no. Bueno, eh, ¿qué les parece? Yo quería regresar un poquito a lo de a lo que mencionaste de la llorona. ¿sí? Sí. Porque los nombres que escucho ahí que hicieron investigaciones, algunos me suenan extranjeros. Sí. ¿sí? Son de extranjeros. Sí. ¿sí? Eh, Tristemente o, o alegremente. Pues, <ríe> ¿Qué, qué, qué, pen... qué, qué Perdón, pues. ¿Qué nos dice eso? Perdón.
7: Para mí yo lo consideraría como dependiendo, uh -huh. porque sí es como orgullo de que otras personas otras ciudades otras sociedades estén como interesadas en nuestra cultura, ya que hay muchos mexicanos que no lastimosamente o lamentablemente no están interesados en nuestra cultura, entonces pues como que sí alegra saber que hay personas que sí Ay, están interesadas. Aquí yo sí
3: quisiera hacer un reclamo porque sí, como dice Emi, o sea, depende mucho de cuál sea tu visión, por una parte podemos estar como muy orgullosos de que extranjeros vengan a, a nuestro país a investigar, uh, y por otra parte, pues sí, es un poquito triste, ¿no?, de, de no ver un nombre mexicano en este tipo de investigaciones. Uh, recordemos que también durante la época de la Revolución, se abandonaba mucho este, todos estos sitios arqueológicos y eran los extranjeros los que estaban viniendo a, prácticamente a saquear. O sea, sabemos que el penacho de Cotemo que está por allí perdido, la, la Cuatlicue, o sea, no están en nuestro país. Por ahí hace, no hace mucho acaba de haber una devolución de cierto acervo arqueológico a México.
2: Entonces, eh,
3: también otra cosa es de que también el, el país mexicano, no, como que no le ha dedicado los presupuestos, ustedes saben que de repente gente de Alemania, Rusia Estados Unidos, viene con presupuestos de sus países para hacer labor acá entonces a veces vienen acá a darnos trabajo y ellos allá es donde tienen los medios de publicación los medios de edición o sea vienen con, con los recursos tanto intelectuales como materiales entonces esta parte sí es como un poquito sí qué gusto que en otros países quieran estudiar arqueología y este tipo de temas y México sea un, un campo muy muy amplio de, de trabajo y también pues pues qué mal que también el mexicano no le esté dedicando el tiempo ya hoy en día sí hay especialistas en en, en las diferentes áreas trabajando dentro de pero lamentablemente sigue siendo el extranjero el que viene con los recursos para este, revisión, clasificación y sobre todo publicación. Sí. Por eso finalmente vienen, aunque ya están mexicanos allí, vienen sus nombres en el encabezado.
6: Sí, coincido totalmente con los, los comentarios. Y eh, quizá, maestro, por la parte académica a la que nosotros estamos dedicados, nos damos cuenta, ustedes están jóvenes, ¿sí? están descubriendo ciertas eh, cosas que existen en este mundo, Sí, que como dice la frase, en este mundo matraca, de morir nadie se escapa, ¿verdad? Así, así una frase. Eh, Dentro de los presupuestos federales, así es. muchas veces eh, los dineros no son suficientes para que lleguen a las investigaciones. Yo creo, Emi, eh, que sí hay gente mexicana interesada en este tema y en muchos otros en muchos, pero desafortunadamente poderoso caballero es don Dinero y a veces no nos llega, ¿sí? Uh -huh. Pero ustedes quieran o no, les guste o no, lo sientan o no, lo que están haciendo en este momento es parte de esa demostración de que los mexicanos amamos nuestra cultura, en este caso la cultura relacionada con todo lo del día de muertos y con las culturas prehispánicas, etcétera, ¿sí? Entonces, sigamos adelante, aprovechando también este foro, ¿sí? Y luchar porque haya más presupuestos. Desafortunadamente, y ya voy a parecer un discurso político, ¿verdad?
2: Pero en este momento
6: la situación está todavía más difícil, ¿sí? Pero cada granito de arena que nosotros ponemos en esta eh, manifestación, divulgación de la cultura, creo que vale la pena valorarlo. Por eso para nosotros, querida Prepa 15 representada por ustedes, ¿sí? De nuestra adorada Universidad de Guadalajara, ¿sí? Es algo muy valioso que le deja a este programa y a nuestros cibernautas esa inquietud, ¿sí? Y darnos cuenta que nuestras eh, eh, tradiciones están. Y que la semilla está echada. Sí. Está sembrada
5: precisamente y qué gusto ver almas tan jóvenes Así en esto, es.
6: ¿verdad? Es un orgullo enorme. Por eso cuando comentábamos, Lore, eh, acerca de la ruta de Cocó en Michoacán, sí, uh -huh. existe Exacto. esa ruta y vino un extranjero también que uh -huh. se fue maravillado con nuestras uh -huh. tradiciones a hacer una película preciosa. Nos guste o no, la película está bien hecha uh -huh. desde uh -huh. mi punto de vista. Uh -huh. Y ahora que empecé a ver lo de la flor de cempasúchil ahí en ese camino que hacen en la película, ¿verdad?, el camino lleno de flores de Cepazuchi, uh -huh. que viene siendo el río que mencionan ahí, el perro, que es, nunca me sé el nombre, ¿cómo es el, el perro? Cholo?
4: Cholo. El Cholesquincle. El, Cholo el
6: Cholo Squincle, uh -huh. sí, que es el río ¿verdad? algo así, tiene uh -huh. que ver con el nombre del perro y cómo se ingenia para que esas uh -huh. eh, flores de Cepazuchi tengan eh, esa luz y tengan ese aroma. esa alma. Porque es la luz de la...
3: De hecho, esa empresa, perdón que me meta, pero no, no, no. tiene muchas este, películas uh -huh. y cuando yo he visto los documentales de cómo las hacen, eh, vuelvo al tema de los presupuestos. Uh -huh. Esa empresa manda a investigadores a las zonas a decir, queremos hacer una película que se trate, no sé, de animales, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Porque queremos hacer una película de un rey que va a hacer esto y esto, pero tiene que ser con animales. Y se van, investigan las actitudes de los animales y luego o se hacen una investigación muy completa por las cuestiones efectivas.
6: Ok. Pues el tiempo se vino encima, queridos invitados. Nos vamos con La Llorona. La Llorona. Sí. sin misterio, cantamos para no llorar estos son días para celebrar eh, gracias, gracias, gracias. gracias, gracias interpretación. felicidades Qué hermosa interpretación, antes gracias. de despedirnos de, agradecemos a Lulú Sumaya a Isabel Peña, angélica Larios y a Marcela Chiprés que nos están viendo, gracias a todos y no nos queda más que agradecerles y a Irra que nos está regalando unos minutos extras de ah, este sí. bello programa ¿Sí? Claro. Se nos fue el tiempo. Hay mucho que decir todavía. Este podemos hacer otro programa ¿sí? cuando supuesto. sea necesario. Sí. Claro. Les agradecemos infinito.
5: Muchísimas gracias. gracias por habernos acompañado. Este fue su programa entre, entre amigas, amigas y, y un, un café,
6: café de corazón a corazón compartiendo, compartiendo emociones, emociones para ustedes queridos cibernautas. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.
1: Muchas gracias. Este fue su programa matutino entre amigas y un café donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones.